0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машех. И у нас сегодня недельная глава Ваягхель и созвал. Сегодня уже четвертая недельная глава Торы, которая говорит нам о строительстве Мешкана. но еще будет одна пятая глава Пкудей, которая закончится книга Шмот, вторая книга Маше, и эта глава также будет говорить о строительстве Мешкана, о том, как был собран Мешкан, поставлен, и как слава Всевышнего наполнила это строение, сделанное руками человеков. А первый раз Всевышний начал говорить о строительстве Мешкана в главе Трума. Это было сразу после того, как Маше первый раз поднялся на гору ко Всевышнему после заключения завета у горы Хариф. И, как мы помним, в основу завета были положены 10 речений Всевышнего. И мы тогда говорили, что строительство мешка стало вынужденной мерой, поскольку народ отказался от личного общения со Всевышним. А Всевышний обещал Аврааму, что его потомки будут в земле не своей 400 лет, а потом он выведет их из этого рабства и введет в обетованную землю, даст ее в наследие. И когда Всевышний выводил народ из Египта, то все выходящие из Египта вошли в Завет Авраама. Суть Завета об Амашехе, который звучит так «Хитхалэхлэпанайф вэггехтамима». «Иди к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становись непорочным». И свидетельством этого Завета стало наружное обрезание крайней плоти. И в итоге Всевышедшие имели личное общение со Всевышним, и об этом Всевышний говорит через пророка Ермиягу, 7 глава, 22-23 стих написано «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». И вот после заключения завета у горы Синай, который апостол Павел называет заветом, рождающим в рабство, Маше поднимается на гору и Всевышний говорит о том, чтобы сыны Израиля сделали ему святое место среди себя, и он там будет обитать, как об этом уже мы читали. В 25 главе книги Шмот, 8-9 стих написано «И устроят они мне святилище Мигдаш, от слова Кадош, святое место, и буду обитать посреди них». Вышеханте Бетохан. И вышеханте от глагола шахан обитания и слово мешкан от того же самого глагола шахан, то есть место обитания Всевышнего. Поскольку когда мы говорим слово скине, оно, в общем-то, ни о чем не говорит. А когда мы говорим о мешкане, то мы всегда говорим о месте, где обитает Всевышний. Значит, Всевышний говорит, и устроят они мне мигдаш, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебя это Всевышний говорит Маше, и образец скини, и образец всех сосудов, ее так и сделать. И с этого момента начинается подробное описание того, что должны сделать сыны Израиля, и первое, с чего нужно начинать устроение скини, после того, как будут собраны пожертвования, сделать ковчег из дерева сети, мы обложить его золотом изнутри и снаружи, и положить внутрь ковчега Скрижали Завета. Потом нужно будет сделать крышку для ковчега вместе с двумя кругами цельную, из чистого золота, и накрыть ковчег крышкой. И в Торе написано, и снова положить туда, через крышку, откровения, которую Всевышний даст Маше. И там, над крышкой, между этих двух кругов, Всевышний будет открываться Маше. Потом дальше нужно будет сделать стол хлебов предложений, минору, щипцы, лопатки к ним. И только после этого идет повеление сделать 10 покрывал из крученого вессона, из голубой и пурпуровой черленой нити. На них выткать крувим искусная работа. Дальше идет повеление сделать 11 покрывал из козьей шерсти, и потом еще покрывал из кож бараньих. И после того, как будут сделаны покрывало, нужно будет сделать столбы для скини с опорами, для них шестами, крючками и колями. Потом идет повеление о завесах, как мы читаем в 26 главе книги Шмот с 33 стиха Прочитаю. И там дальше написано, что внести нужно в скиню все эти священные предметы, которые стояли внутри скини, повесить завесу. И вот таким образом был усмотрен Всевышним весь порядок, вся последовательность сооружения скини. Я прочитаю книгу Шмот, 26 глава, 33-37 стих. Написано «И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых» и положи крышку на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скини к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа скинию с голубой и пурпуровой червленой шерсти из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы пять столбов с сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, выли для них пять подножий медные. Другими словами, мы видим, что в главе Трума Всевышний говорит, что сначала нужно сделать все предметы, которые относятся ко внутреннему служению мешкана. А потом уже нужно сделать покрывало, столбы, завесы, все поставить и внести туда все предметы, которые должны там стоять. Другими словами, весь процесс устроения мешкана начинается от внутреннего и заканчивается внешним. И это очень важный момент для понимания того, как работает истинная скиня, которая являлся сам Маше. И именно о таком служении Ишоа говорит фарисеям. Вот послушайте. Марка, 7 глава, 20-23 стих написано. Далее сказал. Исходящие из человека оскверняет человека, ибо из изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, любодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. И еще Матвея 23 глава, 25 стих и дальше. еще говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемер, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Другими словами, если учитывать тот факт, что Всевышний сотворил человека в этом мире именно для того, чтобы Всевышнему обитать в этом мире, в человеке, то есть человек является той истинной скиней, местом обитания для Всевышнего по замыслу Творца, то Ишоа говорит здесь как раз о том, что для того, чтобы Всевышний обитал в человеке, нужно начинать с сердца человека. Нужно сердце человека очистить от злых помыслов, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злобы, коварства, непотребства, завистливого ока, богохульства, гордости, безумства. А по сути это и есть тот путь, который Всевышний предложил всем вышедшим из Египта, ставшим на путь Авраама, как мы читали у пророка Иермиягу 7 главе. Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетское всесожжение жертвы, но такую заповедь дало им. Слушайтесь глаза моего, я буду вашим всесильным, и вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо. Другими словами, сам процесс очищения сердца человека возможен только при личном общении человеком с духом Амашех. И поскольку Всевышний видит человека как место обитания свое для себя в этом мире, то именно поэтому нужно начинать устроение святого места в сердце человека. Имикдаш, то есть святое место для обитания, которое Всевышний повелевает Маше построить среди сынов Израиля, по образу, который Всевышний показывает Маше на горе, и тот процесс устроения, как это сделать, с чего начинать, Начинать со святости внутри, через устроение сердца, которое слышит голос Всевышнего, который звучит над крышкой между двух крови, по сути это и является видимым образом пути Авраама. Но вот происходит то, что разрушает этот путь. Народ делает золотого тельца, разбиваются первые скрижали. И Всевышний вообще намерен истребить весь народ и от Маше создать новый народ, который, как и Маше, все будут идти путем Авраама. Мы уже как-то говорили, что первые скрижали – это полностью дело рук Всевышнего. И сами скрижали были сделаны Всевышним, и все, что там было написано, сделано было Духом Всевышнего. А как мы знаем, вторые скрижали, мы сейчас об этом еще будем говорить, уже были сделаны самим Маше, и Всевышний уже вместе с Маше будет записывать все что было на первых скрижалях на этих вторых скрижалях и по сути это духовные образы которые говорят нам о том первом адаме который был сотворен полностью руками всевышнего и в него было вложено тора дыхание жизни всевышним и это первое скрижали образ первой скрижали но человек разбивает эти скрижали через непослушение заподем Всевышнего, и вот начинается второй этап в процессе или в пути совершения человека в образу и подобие Всевышнего. Это через изготовление новых скрижалей. И суть приготовления этих скрижалей – это вот та притча Ишуа о четырех видах почвы. У дороги, каменистая, терния и добрая почва, куда семя падает и приносит плод 30-60 и в 100 крат. Это скрижали, а потом еще туда надо записать будет речение Всевышнего. Так вот, народ делает «Золотого тельца», Разбиваются первые скрижали. И Всевышний вообще намерен истребить весь народ и от Маше создать новый народ, который будет идти путем Авраама, так же, как и Маше, живым путем. И суть этого живого пути Маше формулирует в своей молитве, когда молится за весь народ. Это книга Шмот, 33 глава, 12 стих и дальше. Маше говорит Привечному. «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной» хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих, и так, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести благоволение в очах твоих». Мы очень много говорили о этой просьбе Маше, и я думаю, что у многих из вас эта молитва есть и в утренней, и в вечерней жертве всесожжения. «И по мысли, что сии люди – твой народ». То есть Маши не только о себе молится, он о всем народе молится. Привечный сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Маши сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда и я, и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал привечный Маше, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Из этой молитвы видно, что Маше просит Всевышнего открыть этот живой путь не только для Маши, но и для всего народа. И Всевышний пообещал, что все, о чем просит Маше, он сделает. Но, как мы понимаем, это станет возможным, когда в этот мир придет Ишуа о и возьмет на себя грехи всех людей. И всякие, принимающие веру эту искупительную жертву и верующие в Слово Всевышнего, получит возрождение своего сердца и способность личного общения с Ним, как об этом сказано в Евангелии это на первой главе 12-13 стих, написано о а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всевышнего родились». Итак, Всевышний прощает народ, говорит Маше, 33 глава Шмот, 19 стих, и сказал Привечный, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И дальше, после всего этого, Маше поднимается на гору, уже с крижалями, которые он сам приготовил, и там происходит на горе заключение, без всяких свидетелей, между Маше, и Всевышний. и Всевышний говорит, я этот завет заключаю с тобой, Маше, и с Израилем. И уже из этого видно, что Израиль – это все те, которые едины с Маше в этом пути, которым нужно идти, пути Всевышнего. И спустя 40 дней, именно в день праздника Юм-Кипур, это 10 число 7 месяца, Маше спускается с горы с новыми скрижалями, лицо его сияет словом Всевышнего. И первое, что Маше говорит сынам Израиля, это заповедь о Шабате. Причем заповедь о Шабате здесь впервые названа как Шабат-Шабатон. И подразумевает не только вдохновение для тела от всех работ, это Шабат, но и вхождение в святой субботы для души человека, вот это Шабатон. Книга Шмот, 31 глава, с первого стиха написано. «И собрал Маше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал привечный делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Шаббат, шабатон, привечному. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Вот комментарий Гирша прочитаю на вот эти слова Всевышнего о шаббат, шабатоне. Шаббат предназначен не для удовлетворения потребностей человека в отдыхе, но для выказывания почтения Всевышнему. Прекращение творческой работы есть выражение такого почтения. Шаббат дан, установлен и освящен Всевышним, и сам факт, что его права были установлены независимо от человеческого выбора, делает его соблюдение соблюдение Шаббата универсальным, почетным приношением Всевышнему. Это шаббат для Всевышнего во всех местах вашего проживания, и как таковой он приходит к нам вне зависимости от того, где и сколь широко мы рассеяны. В случае всех других маадим, назначенных праздничных времен Всевышнего, это имеет отношение к нашей характеристике как народа Всевышнего. Святость шаббата, то есть маадим, имеет отношение праздники Адана имеют отношение к народу как свидетельство того, что мы народ Всевышним. Святость Шаббата, напротив, предшествует возникновению народа. И, следовательно, Шаббат не нуждается в народе в качестве посредники. В случае Шаббата человека, как индивидуума, призывают выказать почтение своему Создателю, который является также и Создателем Вселенной. Где бы человек ни находился в Божьем мире, Шаббат приходит к нему и призывает его отказаться от своей позиции правителя, в кавычках, и принести в жертву свой мир, то есть все свои интересы, все, чем ты живешь, чтобы высказать почтение подлинному правителю Вселенной. Когда мы будем изучать 23 главу книги Вайкра, то мы будем читать о том, что Маадим в праздничные времена тоже называются шабатом, днем отдохновения, как там переведено. И Тора разрешает в Маадим приготовлять пищу. И там же перед перечислением Маадим идет заповедь о Шабате, и она тоже там названа Шабат-Шабатон, и подразумевает, что в этот день нельзя зажигать никакого чуждого огня во всех жилищах наших. И это относится не только к приготовлению пищи для тела, всю пищу нужно приготовить до наступления Шабата, но это также относится и к душе человека. «Во всех жилищах наших не зажигайте никакого огня». То есть и в сердце, и в душе, и в разуме, и в мыслях, и в чувствах, и в эмоциях. Во всем, где живет сущность человека, нельзя зажигать никакого огня. Во всех жилищах наших должен в субботу гореть только огонь святости. То есть какая бы мысль ни приходила, которая не относится к святости, к Слову Всевышнего, что-то из того мира, из той жизни, из той суеты, которой мы живем все шесть дней, вот это все должно оставаться там, за дверью шаббата. Как мы входим в шаббат, все будничное, все, чем мы жили, оставляем за этой дверью и входим в священный огонь шаббата. Когда я обращаюсь к тому времени, когда Всевышний начал меня влечь к себе, я помню, что первое, с чего началось это влечение, это вопросы, которые не давали мне покоя. И главный вопрос, а почему все празднуют воскресенье, если написано, что праздновать нужно в субботу? И тогда я был в церкви и когда я задавал этот вопрос служителям, то внятного ответа мне никто не дал, и вопрос продолжал звучать. И еще голос внутри меня постоянно говорил, тебе нужно найти 10 заповедей, это очень важно. И опять, когда я подходил к своему пастору спрашивать, где мне можно прочитать детских заповедей, он открыл мне на горную проповедь Ишоа, говорит, вот заповеди блаженства, это есть то, что тебе нужно. Но дух мой не успокаивался. Все дело в том, что когда человек приходит в церковь, ему дают Писание Нового Завета, а Тору не дают. Только потом, когда я получил полное Священное Писание и начал их читать, в 20 главе «Шмот» я впервые прочитал 10 речений Всевышнего, и тогда я понял, вот оно то, самое важное, с чего нужно начинать каждому человеку. И это именно то, о чем мы читаем дальше в нашей недельной главе о 10 прокрывалах, которые нужно сделать первыми. Мы начали с того, что в главе «Трума» порядок изготовления скини отличается от порядка изготовления скини в нашей главе «Ваякгель». И главный вопрос, почему такое отличие? Почему в главе трума все начинается с изготовления ковчега с крышкой и положить внутрь скрижали? А наша глава Ваягель, Гель, которая уже после греха Золотого Тельца, когда Маше уже второй раз поднялся на гору и уже пришел с другими скрижалями, здесь она начинается именно с изготовления этих десяти покрывал, которые будут внутренним потолком, самой скине, где будут находиться все эти священные предметы. Ну, давайте все по порядку. Машек говорит, что людям нужно сделать приношение. После того, как он объявил о святости шаббата, он говорит, что нужно всем людям сделать приношение. И я прочитаю 35 глава Шмот, 4 стих и дальше. «И сказал Маше всему обществу сынов Израиля, вот что заповедал привечный. Сделайте от себя приношение привечному. Каждый по усердию пусть принесет приношение привечному. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета, весон, козью шерсть, кожи барани красные, кожи синие, дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел привечный. И мы помним, что добровольные приношения принимались только от тех, кого располагало сердце его. Это в 35 главе 21 стих написано. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение привечному для устроения скини собрания и для всех потребностей, и для священных одежд. И еще обращает на себя внимание появление Всевышнего принять участие в изготовлении мешкана всех мудрых сердцев. То есть, во-первых, тех, кого располагал дух и кого влечет сердце, и всех мудрых сердцев. Что это значит? Мы знаем, что начало мудрости – это Ирата Данай, благоговение перед Привечным. И также мы знаем, это у Сираха написано, «Венец премудрости» – это тоже Ират Аданай. Другими словами, в строительстве скини могут участвовать только те, кто имеет благоговение перед Всевышним и Его Словом. И дальше там будет написано, что именно таким Всевышний даст еще от себя дух премудрости. Ну, в частности, в 36 главе Шмот 2 стих мы читаем, «И призвал Маше. «Бацалеля, Агалиава и всех мудрых сердцем, которым Привечный дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать». То есть, именно вот эти мудрые сердцем, которые расположили сердце свое, участвуют в строительстве Скинии, Всевышний им дает еще от себя мудрость. И вот дальше идет подробное изложение того, что нужно делать и в какой последовательности делать. 35 глава, 10 стих, смотрите. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел привечный. Скинью и покровую и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шестые ее, столбы ее, подножие ее. То есть все это относится к самой скине. А дальше идет ковчег шестые его, крышку и завесу для преграды, столы шестые его, все принадлежности его, хлебопредложения, светильник для освещения с принадлежностями его, Лампады его, елей для освещения и жертвенник для курения, и шесты его, елей по умазанию, благовонное курение, и завесу ко входу в скиню. Жертвенник всесожжения, решетку медную для него, шесты для него, все коля скини и коля двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священной одежды, Аарону священнику, и одежды сынам его для священодействия. И вот мы сейчас видим, что последовательность в изготовлении мешкана предметов и деталей мешкана изменилась. Сначала нужно будет сделать покрывало, начиная с внутренних 10 покрывал мешкана. Затем столбы с опорами и только потом все предметы внутреннего содержания мешкана, как мы читаем дальше 36 глава, книга Шмот, 8 стих и дальше. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой с кинием, 10 покрывал из крученого весона, из голубой, пурпуровой, червеной шерсти и Крувим сделали на них искусную работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, ширина каждого покрывала 4 локтя. Всем покрывалам одна мера и соединил он 5 покрывал одно с другим и другие 5 покрывал соединил одно с другим. И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала. 50 петли сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. И петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых. И крючками соединил одно покрывало с другим. И стало скинья одно целое. И возникает вопрос, а почему все-таки изменилась последовательность изготовления мешкана? Почему изготовление скиния начинается не с изготовления ковчега и крышки к нему, и вложения туда скрижа Завета, но с изготовления десяти покрывал и скрученного В чем суть этих десяти покрывал, которые будут внутренним потолком скини, где будет происходить все это внутреннее служение священников? По моему разумению, мы уже об этом говорили, на разборе этой недели, на главы на этой неделе. Здесь речь идет именно о том, что мне говорил голос внутри меня, когда я только по влечению Всевышнего начал искать его лица. Тебе нужны 10 заповедей. Именно с этого нужно начинать. Вот эти 10 внутренних покрывал скини – это и есть те 10 речений Всевышнего, то есть суть той духовной атмосферы во внутреннем храме человека – которая должна там быть, и тогда голос Всевышнего будет направлять человека на этот путь устроения своей души вместо для обители Всевышнего. Другими словами, эти десять речений должны стать основой для всех мыслей души человека. И только потом, когда дух Машеха начал меня вести путем Авраама, я начал понимать, что заповеди блаженства – это и есть тот ключ, который открывает человеку понимание того, с каким – Сердцем человек должен подходить к исполнению всех заповедей Всевышнего, которые, по сути, являются содержанием десяти речений Всевышнего, всех заповедей, которые даны в Торе. И это нужно именно для того, чтобы наша праведность превзошла праведность книжников и фарисеев, как об этом написано в Нагорной проповеди Иешуа Машиаха. Я прочитаю, чтобы все мы это увидели, увидели этот ключ с каким сердцем нужно подходить к изучению Торы к исполнению всех заповедей Всевышнего, чтобы наша праведность превзошла праведность книжников фарисеев. Матвея 5 глава с 1 стиха написано «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвершив уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Всевышнего узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Всевышнего». Миротворцы, то есть творящие шалом. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросите ее вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может у крыса город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить Тору и пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Думаю, здесь все понятно, как ясный день. Все начинается с нищеты духа. Не моя, отче, но твоя воля, да будет во всем. Поэтому не надо думать, что Ешо пришел отменить Тору и пророков. Он пришел научить нас ее исполнять с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. для того, чтобы исполнить наибольшие заповеди, нужно исполнить малейшие заповеди, ибо они являются содержанием наибольших заповедей. И когда Иешуа прощался со своими учениками, он сказал им именно об этом, что все начинается с любви к Слову Всевышнего и исполнения Его заповедей. И тогда придет единство с Отцом в Сыне, и тогда внутренний храм станет обителью Отца и Сына. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих и дальше. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда низко орет, говорит ему, «Господин, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И шел, сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот здесь мы видим, почему после греха золотого тельца, а по сути это и есть образ грехопадения Адама, это можно видеть через первые скрижали, как я уговорил в начале, которые были Дело рук Всевышнего, а вторые скрижали нужно было делать самому маши. Так вот здесь мы видим, почему после греха Золотого Тельца строительство скини началось не с изготовления ковчега, а с изготовления десяти внутренних покрывал скини. И в этом суть того, что сказал Иешуа. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И об этом же говорит нам апостол Павел. Это 12 глава Римлянам первый-второй стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всевышнему для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная. Проповедь я так и назвал. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Да будет так в имени еще Машеха. Аминь.